0: Die Quittung <lacht> Na Vis Fidelis Herzlich willkommen zu einer neuen Quittung. Ladies and Gentlemen, geht's gut? Ja? Sehr schön. Uh, willkommen zu einer weiteren Ausgabe, freut euch auf eine weitere halbe Stunde, holy shit, was labert der Junge da schon wieder, ja, vielleicht seid ihr ja hier von Quotenmeter.de, ich bedanke mich vielmals, denn es ist ein Artikel über diesen Podcast hier veröffentlicht worden, ja, ich kann den Link mal in die Beschreibung hier packen, ich hoffe die jeweiligen Plattformen, auf denen dieser Podcast veröffentlicht wird, können Links, äh, funktional auch absetzen, ja, damit man direkt da klicken kann. Das waren großteils sehr wohlwollende Worte. Vielen lieben Dank an äh, den Schreibenden. Ich glaube, Fabian hieß der Autor. Ich habe mich sehr, sehr gut damit auseinandergesetzt. Und ich habe direkt auch für all die potenziellen Neuankömmlinge zu diesem Podcast hier auch direkt eine Frage. Ja? Kennt ihr das, wenn wenn ihr auf einer Familienfeier seid und die zerfleischen sich gerade, ja. Die, eure Mutter Doris und eure Tante Sabine, die können sich auf den Tod nicht ab, weil bei irgendeiner Erbschaft vor 20 Jahren ist irgendwas schiefgelaufen. Seitdem hassen sie sich irgendwie und das Thema kommt mal wieder hoch und die entsprechenden Ehemänner dazu sitzen nur stumpf daneben und versuchen irgendwie zu überleben, ja. Und ihr selber müsst dabei zuhören, wie sich eure Familie, naja, in eine Nichtfamilie hier auflöst, aber ihr seid nicht am Tisch sondern seid erst kurz zuvor aufs Klo gegangen und haut gerade richtig gottlos ein in die Schüssel. Ja? Kennt ihr das? Hattet ihr sowas schon mal? Ist mir jetzt nicht erst letztens passiert, aber das kam auf jeden Fall schon mal vor. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass generell extrem viel Social-Media-Content nur durchs Kacken entsteht. Ja? Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass Leute nur Müll ins Internet hochladen, ja auch wenn das eine ganz großartige äh, bildungsbürgerliche Metapher wäre. Nein, aber ich meine wirklich ganz, ganz stumpf so wie ich es gerade beschrieben habe, ihr versucht gerade irgendwie das Essen zu verdauen ja? und im Zweifelsfall besonders schlimm. Ihr, man weiß halt, dass es auf dem Klo so richtig zur Sache geht, wenn man das Smartphone dann wiederum weglegt. Ja, wenn, man das, wenn man das Smartphone weglegt, sich nach vorne beugt, die Beine fangen an zu zittern, du bist am schwitzen, dann weißt du, puh... Dass äh, heute... <lacht> heute werden nicht nur Familien, sondern auch Keramikschüsseln zerstört, ja? Das ist die erste Story für heute und die hat auch überhaupt keinen Kontext zum Rest dieser Ausgabe, ja? Wobei, vielleicht kann ich mir spontan was ausdenken. Ähm, mir ist nämlich letztens tatsächlich selbst ein Malheur passiert. Ist das die Überleitung, die wir heute nehmen? Ähm, weil eigentlich geht's mir gerade ganz gut. Nein, nein, wir finden was Besseres. Warte, irgendein Wortwitz mit Scheiße wird mir noch einfallen. Ach ja... Ähm, ich habe Scheiße gebaut. <lacht> oh Gott, Alter. Das, die Quittung steht einfach nach wie vor für wortgewandte Weltmeisterschaften, oder? Man kann es nicht anders sagen. Also folgendes Main Story heute. Thema Bachelorarbeit. Ich weiß von einigen Menschen, da werden sich die nicht vorhandenen oder vielleicht auch vorhandenen Nackenhaare aufstellen. Ja, da werden sich die, wie nennt man das? Die Zehennägel kräuseln, ich bin nicht gut mit Sprichwörtern, da werden, da, da fängt der Hamster an zu humpeln. Ja, ich glaube, in Sachsen sagt man das. Ähm, ich glaube, ja doch, doch. da fängt der Hamster an zu humpeln auf jeden Fall. Und zwar, Thema Bachelorarbeit. Wir schreiben, den 20. Mai 2022, der kleine süße Dean, Gummo Ibims, der Dean, liegt in seinem Bett um 3 Uhr nachts und denkt sich, ja, du hast jetzt schon lange nichts mehr für deine Bachelorarbeit gemacht? Die Abgabe ist ja jetzt auch am 24. Juli, also ja, so, so acht Wochen hast du ja noch. Aber morgen kannst du mal wieder was machen, so vier, fünf Seiten hast du ja schon, ja. Und ich lag dort im Bett und dachte, warte mal, hast du wirklich noch acht Wochen oder, also hast du Zeit bis zum Juli oder bis zum Juni, ja? Und ich meine, wenn ich diese Frage stelle, ihr könnt euch vorstellen, in dieser Story steckt ein kleiner Twist, ja. Denn ich konnte nicht, ich konnte nicht einschlafen, dachte, komm, guckst du nochmal nach, gehst an den Computer und stelle fest, ah, ja, Abgabe war nicht, wie von mir notiert, der 24. Juli, sondern der 17. Juni. Also, Stand vom 20. Mai hatte ich keine acht Wochen mehr für die Beendigung meiner Bachelorarbeit, sondern nur noch drei. Gut, ähm... Wenn man schon mal Burnout hatte, dann meldet er sich auch so gleich wieder. Ich habe dann die Nacht nicht durchgemacht, aber mich dann trotzdem direkt nochmal eine Stunde rangesetzt und in der Bachelorarbeit gesessen. Und spielen wir die Zeit mal einfach ein bisschen durch. Ja? Ich habe die letzten Tage, Wochen, ja, bis, zum, bis zum Erscheinen dieser Quittung hier, nichts gemacht, außer an dieser Bachelorarbeit zu schreiben und bin tatsächlich äh, von 5 auf 35 Seiten in diesem Zeitraum gekommen. Ja? Also, was sind das jetzt? Das sind so zwei Wochen oder so etwas. Ja, bei Erscheinen sind wir hier beim, ein, beim 31. Mai. Also elf Tage elf Tage und 35 Bachelorarbeitseiten später bin ich huuh, hoffentlich bald fertig, denn ich habe sowas von keinen Bock auf die Scheiße. Ja? Beziehungsweise, ich habe im Verlauf dieser wenigen Tage bereits Veränderungen an mir festgestellt, ja, und es ist ja immer so diese Frage, also eine der grundlegenden Fragen, denen man als Mensch nachgeht, ist ja, bin ich selbst als Person mit dem, was mich ausmacht, gefestigt, ja, bin ich bereits ein Typ, habe ich meine Charakteristika, habe ich meine Ecken und Kanten, die sich durch nichts und wieder nichts verändern lassen, oder aber bin ich einfach nur so ein, ähm, ja, Daher waberndes amorphes Ditto von Pokémon oder sowas, ja. So diese, diese Glibberpaste mit Gesicht einfach nur, ja. Und ähm, ich habe in der Form bereits Veränderungen an mir festgestellt, insofern, als dass ich dann letztens mit Freunden online gezockt habe, ja, als ich mal kurz Pause gemacht habe vom Bachelorarbeit schreiben Und ich weiß nicht mehr ganz genau, über was wir diskutiert haben. Aber ich, ich fand mich in einer Situation wieder in der ich mit einem Kumpel gezockt habe, wir haben über etwas diskutiert und ich sagte ihm dazu, ja, also ich muss auch sagen, das Ganze birgt dann schon eine tendenzielle Ambiguität in sich. Und in dem Moment, in dem ich das ausgesprochen hatte, dachte ich mir, alter Finne, was bist du denn für ein Hurensohn geworden? Ja, ich habe mich, in dem Moment, in dem ich das ausgesprochen habe, habe ich mich gefühlt wie der größte Fridolin, ja? Also, nicht wie so ein nicht wie so ein normaler Mensch, so so, du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Nein, ich bin die Schlampe, ihr seid die normalen Menschen in dem Fall, ja. Ach du Scheiße, war mir das unangenehm. Ja? Normalerweise erzähle ich hier einen vom Pferd im Sinne von, walla, yalla und Lackbruder, was laberst du von mir oder so etwas, okay? Und auf einmal fange ich an mit tendenzieller Ambiguität. Also, das ist halt nochmal eine ganz neue Form von akademischem Hirnschiss, einfach nur, ja? Faciale Palmierung des Todes an dieser Stelle und ich habe sofort angefangen, mich selbst in Frage zu stellen. Ja? Denn ich, ich, ich bin ja nicht lange in diesem, in diesem Spiel des wissenschaftlichen Arbeitens drin. Ich habe, um das mal nochmal kurz zu rekapitulieren, mein offizielles Studium ging von 2016 bis 2019 Seitdem bin ich durch. Ich habe einfach nur drei Jahre lang keinen Bock auf diese Bachelorarbeit gehabt, die vor mir hergeschoben, aber ich war halt arrogant genug, um mir zu sagen, ja, dafür brauchst du nur ein paar Wochen und ich stand jetzt, habe ich ja auch ungefähr recht, sofern ich damit bestehe, was ich da abliefern werde in wenigen Tagen, ja. Und sofort, ich bin drei Jahre lang aus dem wissenschaftlichen Arbeiten raus. Und es dauerte elf Tage, eigentlich nicht mal elf Tage, er ja, ist vor ein paar Tagen passiert, eine Woche. Es hat eine Woche gedauert, die ich wieder in diesem Wissenschaftsgame drin war und in der ich mich verhalte, als wäre ich so komplett, also noch weltfremder als sonst. Wirklich einfach nur richtig, richtig ekelhaft, ja. Ich habe wirklich gemerkt, wie im Verlauf dieser Tage, die ich mich mit dieser Bachelorarbeit auseinandergesetzt habe, ähm, jeweils mehr Hemdknöpfe an mir zugegangen sind. so ja Also normalerweise hier für die Ladies sitze ich ja auch immer so mit mindestens zwei, ich, ich trage ja nur Hemden so im Alltag. ja Nachts nicht. Da, da, das wäre irgendwie weird. Aber ich trage tagsüber nur langärmliche Hemden in verschiedenen Farben, in verschiedenen Mustern und so. Ich stehe da drauf. ja Das ist so mein Style einfach. ja Und je weiter ich mit der Bachelorarbeit komme, desto mehr merke ich, ah, jetzt ist nur noch ein Knopf offen. Oh, jetzt ist gar kein Knopf mehr offen. Und ich schwöre euch Freunde, beim nächsten Mal, wenn wir uns hier wiederhören bei der Quittung, da, da trage ich auf einmal eine Fliege und einen Arztkittel oder so ein Scheiß, ja. Obwohl ich nicht mal Medizin studiere, sondern fucking Regie. Ich schreibe hier, ich schreibe mir hier einen Wolf über fucking Wikipedia, ja. Thema meiner Bachelorarbeit ist Sekunde. Ich habe sie natürlich, weil ich im Arbeitsmodus bin, direkt hier offen auf meinem tollen Zweitbildschirm. <lacht> Wikipedia als seriöse Quelle für wissenschaftliches Arbeiten? Eine Analyse anhand bisheriger Studien und ausgewählter Fallbeispiele. Ich wollte nämlich einfach nur wissen, oder sagen wir es anders. Mich interessiert die Forschungsfrage dahinter tatsächlich ziemlich wenig, aber dadurch, dass ich Wikipedia süchtig bin und jeden Tag schon eine Stunde darauf rumhänge, weiß ich diese Frage halt schon zu beantworten. Nämlich, nein, ihr dürft nicht von Wikipedia abschreiben. Ja, ich weiß, viele Studierende und Schülerinnen und Schüler, die hier zuhören, die wünschen sich das. Auch ich würde es mir wünschen. Aber dafür ist Wikipedia einfach zu scheiße. Zumindest partiell, um es wieder mit richtig äh, Knopf zu bildungsbürger -Worten rüberzubringen, okay? Ähm, Wikipedia ist ein Hort für sich. Und ich glaube sogar, eine der wenigen Online-Communities, die nicht aus Leuten besteht, die nicht auf dem Pod hängen, während sie, während sie rumsurfen. Oder Oder wart ihr schon mal auf Wikipedia, während ihr am Kacken wart? Beziehungsweise, ich glaube, die meisten Menschen sind sowieso nicht auf Wikipedia. Zwar wird immer wieder gesagt, ja, Wikipedia ist eine der Top 15, der Top 20 meistbesuchten Websites der Welt. Das ist soweit auch bestimmt korrekt, ja, nach übereinstimmender Meinung. Aber es ist jetzt keine Social-Media-Plattform, auf der du halt rumhängst, um die, naja, um die äh, Kloakengeräusche deiner eigenen Ausdünstungen im Badezimmer zu übertönen. Ja? Dafür benutzt du halt eben TikTok. Sind mir aber doch schon irgendwie ein paar zu viele, also gibt es euch auch so ein bisschen, bisschen zu viele Kack-Analogien heute? <lacht> Analogien auch noch, weißt du? Ein, ein bisschen zu viele Kack-Vergleiche irgendwie. Lass uns, doch mal, lass uns doch mal davon wegkommen. Und zwar mit einem ersten Schritt in Richtung von einem ganz bestimmten Geräusch, welches wir alle kennen und lieben, nämlich dem hier. Ja, geil. Ich habe nämlich, ähm, wie eingangs erwähnt, auch dank der Bachelorarbeit extrem viel zu tun. Ja, ich mache einen unfassbaren finanziellen Verlust, weil ich in diesem Zeitraum natürlich nicht arbeiten kann. Ja? Stattdessen wird all day, no all day long und all night long Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe gerade Time of my fucking life. Aber natürlich versucht man auch dann, oder beziehungsweise eher gerade dann, wenn man viel mental arbeitet, ja, sich durch irgendwelche dicken Wälzer wälzt und was weiß ich nicht alles, dass man dann trotzdem so ein bisschen rauskommt, ja, mal ein bisschen etwas anderes machen. Und ich meine, wenn ich rausgehe, dann hat das einen Grund, ja. Und in meinem Fall waren es, äh, waren es äh, zwei Arztbesuche, ja, von denen ich erzählen möchte, beziehungsweise eigentlich war es nur einer. Und übrigens, irgendwie ist die Quittung im Verlauf der letzten... Monate oder wenn nicht gar Jahre. Also, ich habe das Gefühl, in jeder fünften Folge erzähle ich von irgendeinem Arztbesuch, oder? Ich bin eigentlich gar nicht so oft beim Arzt. Also, das war jetzt, ich glaube, dieses Jahr dreimal oder so. Es, es, nee, warte. Nee, fünfmal. Ich war schon fünfmal beim Arzt dieses Jahr. Holy shit. Okay, pass auf. Auf jeden Fall. Schon vor einem Jahr hat es bei mir angefangen, dass ich immer wieder mal äh, in der linken Achselhöhle ja, äh, so, einen, so einen Knoten hatte. Ja? Und der hat auch wehgetan, wenn man darauf getippt hat. Aber wie man das halt so macht als Mann, man geht viel zu spät zum Arzt. Ja? Seit einem Jahr habe ich das und es kommt und geht irgendwie. Und irgendwie gab es auch keinen Kontext dazu. ja. Also das war jetzt nichts im Sinne von, jedes Mal, wenn ich das hatte, dann, dann warst du krank oder so. Nee, irgendwie nicht. Aber dann dachte ich mir, komm du das einfach mal ab. ja? Und dann vor zwei Wochen war ich dann äh, bei einer Ärztin, beziehungsweise ich habe versucht, dahin zu gehen. Der Weg dahin war ziemlich lang, denn die Ärztin war ziemlich weit weg mit ihrer Praxis leider. Ich fand ich auch ziemlich frech von ihr. Und dann stand ich vor verschlossenen Toren und dachte, Hä, du hast hier doch einen Termin um 15 Uhr. Was ist denn da los? Drücke auf die Klingel, es macht niemand auf, ich drücke nochmal drauf und dann meldet sich eine Stimme durch die Fernsprechanlage, durch diese Gegensprechanlage. Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, hier ist der Herr Stark, ich habe einen Termin um 15 Uhr. Ja, nee, haben Sie nicht. Ja, doch, habe ich wohl. Nee, haben Sie nicht, wir haben, wir haben geschlossen. Ach so, okay, ja schade. Haben Sie diesen Termin über die Online-Plattform Dr. Lipp gemacht? Ja, ja, Dr. Lib hieß es, genau. Ja, nee, machen Sie nicht. Äh, da sind falsche Uhrzeiten, da sind falsche Öffnungszeiten von uns aufgeschrieben. Ah ja, cool, danke. Dann versuche ich es dann nochmal. Ja, würde ich auch vorschlagen. Tschüss. Und bist dann abgewürgt worden. Ja. <lacht> ähm, naja, wenige Stunden später war ich dann wieder zu Hause und habe natürlich einen neuen Termin bei Dr. Lip gemacht, bei derselben Ärztin. Habe aber vorher gegengecheckt. Hat die Ärztin zu dem Zeitpunkt auch geöffnet? Ja, hat sie. Ja. Und ähm, gestern war es dann endlich soweit. Ich war bei ihr. Und schon vor dem Eingang hat sich eine Menschentraube gebildet, kein Scherz, weil es einfach komplett voll war. Ich weiß nicht warum, ähm, es war übervoll und irgendwann konnte ich dann sogar reingehen in die Praxis und ich habe noch nie eine so merkwürdige Praxis gesehen. Ich habe ja bereits vor mehreren Episoden hier in der Quittung von einer Arztpraxis erzählt, in der überall so lila Neonlichter hingen und so deutsche Kapitel-Mucke lief und so etwas, ja, so ganz merkwürdig, und irgendwelche Marmorbüsten, die dort standen, das war nochmal anders wild, wie eine viral gegangene Tagesschau-Sprecherin sagen würde, denn anstatt, dass diese Praxis, also ich glaube, ich muss nicht erklären, wie Arztpraxen aussehen, aber so ganz allgemein, wenn man an eine Arztpraxis denkt, dann stellt man sich das vor mit weißen Wänden, so relativ schick aufbereitet, ja, vielleicht noch mit diesem, mit irgendeinem Tresen oder so etwas, mit dem mit dem Rezeptionstresen oder wie das halt eben heißt, vielleicht so ein paar neutrale, aber dennoch nichtssagende Bilder, die man auch aus dem Ikea hätte einfach klauen können, anstatt dafür tatsächlich Geld zu bezahlen, sanfte Lichter, ja, und sonst relativ, relativ clean irgendwie. Und mit clean meine ich jetzt nicht sauber, sondern ich meine mit clean halt eben, nicht sehr überladen oder so etwas. ja? Diese Rezeption, in der ich dann jetzt aber war, war eher so... Wie kann man das vergleichen? Stellt euch vor, viele von euch, weiß ich, arbeiten oder arbeiteten mal in einer Dienstleistung. ja? Und es gibt in jeder Dienstleistung dann eben den Verkaufsraum oder den, den Raum für die Gäste oder so etwas. Ja, egal ob jetzt Gastronomie oder Tankstelle oder sonst irgendwas. Und dann gibt es den Raum für die Mitarbeiter. Und der Raum für die Mitarbeiter oder sogar das Büro vom Chef ist meistens um einiges kleiner als der Verkaufsraum und vollgepackt mit Scheiße. Dann, hängt, dann hängen da zwei verschiedene Kalender, einer davon ist schon fünf Jahre alt, aber hängt da immer noch, weil, weil da sind halt nackte Frauen drauf oder so etwas, ja, ähm, die Kaffeekanne ist schon ein bisschen siffig. Du denkst dir, ach, die müsste man mal jemand wieder sauber machen. Du könntest es auch selber tun. Aber dann denkst du wieder, wieder, wieso soll ich das jetzt wieder alles machen? hier? Ja, die anderen können doch auch mal arbeiten für ihre unterbezahlten Euros da. Alles ist einfach so, so weiß ich nicht, so vollgestellt mit Zeugs. Und ähnlich war das auch da. Also in dieser Rezeption. Zunächst einmal bestand das Tresen einfach nur aus drei aneinandergestellten Holztischen. So, also so 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 fast schon so... Etwas niedriger noch als Schreibtische und diese Tische, die waren noch extrem simpel. Helles Holz, einfach nur vier Beine mit einer Tischplatte obendrauf, sonst gar nichts so, ja. Also das waren einfach so ganz, ganz simple Tische und auch die waren dann vollgestellt mit irgendwelchem Stuff und dann stand da auf dem Rezeptionstisch direkt, wenn du reinkamst, ein Feuerlöscher, ich, ähm... Ich dachte ehrlich gesagt kurz, dass es vielleicht eine andere Behandlungsart ist, die hier angeboten wird oder so. Ja, ich meine, wenn es brennt irgendwo, ja, kann das ja vielleicht auch helfen, ein bisschen CO2 drauf, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber was mich am meisten abgefuckt hat, war nicht der, nicht der dicke Fußballkalender, der da noch hing an der Wand und auch nicht diese, diese ganzen Stifte, die auch überall kreuz und quer verteilt lagen, teilweise auf dem Boden oder so etwas, sondern die hintere Wand, der Rezeption, ja, das waren einfach riesige Regale, und zwar Regale halt so, nicht nicht Schränke, wo du die Türen zumachst, sondern so Regale, so offene Regale, ja, mit ganz viel, ja, Arztkitteln und Arbeitskleidung drin, und links daneben befanden sich dann jeweils Waschmaschine und Wäschetrockner, so in, in der Rezeption halt einfach so, ja, und als ich, als ich dann dran war endlich an der Rezeption, stand dort eine Dame hinter dem äh, Rezeptionstischchen, hinter dem Feuerlöscher, war sie ein bisschen versteckt am Anfang noch, äh, und sagte, ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Und ich habe gesagt, ja, ich habe einen Termin um 16.40 Uhr, ja, Sie haben ja jetzt geöffnet, ja, ja, haben wir, hm, kleinen Moment bitte. Und dann verschwindet sie in irgendein Hinterzimmer äh, und hat dort Kaffee gekocht. Also zumindest glaube ich es, weil als, als ich reinkam und die Frau dann verschwunden ist, ich konnte nicht hören, dass sie sich mit jemandem unterhalten hat oder so etwas, sondern ich habe einfach nur die Kaffeemaschine gehört und, also ungelogen, ich habe dort 15 Minuten lang gewartet an der Rezeption und dann kam sie halt mit einer Kaffeetasse wieder. so Und dann war ich endlich dran und konnte mein Anliegen klären und ähm, durfte mich Gott sei Dank ins Wartezimmer setzen. Das Dümmste nur war, als sie wieder zurück in die Rezeption kam. Da hat sie noch einen kleinen Schlenker gemacht, und zwar in Richtung der Waschmaschine. Und dann kam sie also wieder in diese Rezeption und sagt halt, ja, ich bin jetzt bei Ihnen, drückt auf die Waschmaschine, und die Waschmaschine geht an, und dann fragt sie mich, ja, also, was war mit Ihnen? Und ich sage, ja, hi, ich bin der und der, und ich habe einen Termin um 16.40 Uhr. Und dann fragt sie mich, ja, für die Impfung? Äh, nee, nee, einfach eine normale ärztliche Untersuchung. Ach so, ja, danke. Gehen Sie mal Ihre Versicherungskarte? Ja, klar, kein Problem. Ja, danke. Sie dürfen sich ins Wartezimmer setzen. Und selbst im Wartezimmer hast du dann diese scheiß Waschmaschine immer noch im Hintergrund gehört. Ja, warum? Ich habe noch nie in meinem Leben bei einer... Also ich musste noch nie gegen eine Waschmaschine anschreien, die sich außerhalb meiner, meine, meiner Wohnung befand. Und das war so eine weirde Situation, weil nicht nur, dass ich diese Frau halt anschreien musste, damit sie mich versteht. Sie war halt auch noch halb hinter diesem... Feuerlöscher versteckt, der direkt neben ihrem Computerbildschirm stand. Das war das war ganz komisch auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, letzten Endes war ich dann, Gott sei Dank, dran, endlich, ja, und dann saß dann im Wartezimmer. Im Hintergrund nach wie vor waberte die Waschmaschine an halt irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelche, ich hoffe, einfach nur irgendwelche Arztkittel gereinigt. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, dann kam es leider Gottes noch mehrfach vor, dass. Dass das Aufrufen der Patienten nicht dadurch erfolgte, dass eine Person zum Wartezimmer kam und dann gesagt hat, ja, wer ist der Nächste, sondern die Frau in der Rezeption hat einfach nur gerufen, Herr Ivanchan, und es hat sich niemand gerührt bei uns im Wartezimmer und sie fragt nochmal, Herr Ivanchan, ja und wird immer lauter dabei und irgendwann gibt sie auf nach dem dritten Mal und du hörst nur sagen, oh, sie steht auf, macht die Wartezimmertür auf und fragt, Herr Ivanchan. Und es rührt sich immer noch niemand, ja. Und sie fragt nochmal, Herr Ivan-Chan. Und ich dachte mir, also, du kannst du kannst ja auch nochmal buchstabieren, aber offensichtlich heißt hier niemand so, ja. <lacht> und tatsächlich, also, weiß ich nicht, dann war einfach der Nächste dran. Und es kam dreimal vor, dass nach Leuten gefragt wurde, die einfach nicht da waren. Ich weiß nicht, ob die Frau Geister gesehen hat oder so. Insgesamt habe ich dann eine Stunde lang im Wartezimmer gewartet, ja? war dann endlich dran und ähm, auch die Ärztin, also... Ich will nicht sagen, pass auf, ich will nicht sagen, sie wirkte inkompetent. Ja, ich habe halt keine Ahnung von Medizin. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass nachdem ich ihr meine Beschwerden erläutert habe und dass die auch schon eine längere Zeit lang anhielten, sie einfach nur gesagt hat, boah, also sagt mir gar nichts, das was sie da... Ja, aber ist nichts Schlimmes, ist nichts Schlimmes. Also gehen Sie mal zu einem Dermatologen. Okay, <lacht> diese Aussage ist nichts Schlimmes, aber aber, aber habe ich noch nie gehört. so ist Aber kann nichts Schlimmes sein, weil ich habe ja noch nie davon gehört. Ach so, ja dann, dann fühle ich mich natürlich gleich viel besser. Also wenn ich mein Auto in eine Werkstatt bringe und der Mechaniker mir sagt, ja, ich konnte ihr Problem nicht finden, aber das Auto fährt ja noch, können sie erstmal weitermachen. Da fühle ich mich, also ganz ehrlich, da brauchen wir auch keinen TÜV mehr, oder? Das ist doch, das ist doch klar. Aber naja, ähm, ich bin dann irgendwann von da abgehauen. Ich meine, du kannst ja auch nicht auf ewig einfach in diesem tollen, Wartezimmer rumsitzen, beziehungsweise bei der Ärztin rumsitzen. Der Waschgang war halt auch noch gar nicht durch, ja. Also bin ich irgendwann von der abgehauen und ich habe mich auf den Nachhauseweg gemacht und würde diesbezüglich gerne eine Frage loswerden, an euch explizit, okay. Und vielleicht ähm, reveale ich jetzt hier on tape, dass ich irgendein Soziopath bin oder so etwas, ja. Aber habt ihr das auch manchmal, dass ihr so tut, als wärt ihr ein Mensch so, also, alle Reptiloiden-Verschwörer werden direkt aufhorchen und sagen, was, wir haben einen. Nein, in die Richtung meine ich das nicht. Sondern in der Form, als dass ich manchmal, also ich habe das schon seit, seit meiner Kindheit an mir beobachtet, ja. Aber glaube ich, noch nie so konkret verbalisiert. Ich habe das schon seit meiner Kindheit beobachtet. Ich, ich habe manchmal den Nerv dazu, die, weiß ich nicht, die Motivation dazu, manche Dinge zu tun, nur weil ich denke dass es ja zu einem normalen, gutbürgerlichen Leben dazugehört, zu, zu, zum Menschsein irgendwie, okay? Zum Beispiel befand ich mich also auf dem Rückweg von diesem Arztbesuch und es war so gegen, ich glaube, das war so gegen kurz vor 18 Uhr, ja? Und ähm, relativ nah an dieser Arztpraxis dran, an so einer großen Kreuzung, befand sich ein Bäcker. Und ähm, naja, ich meine, es war 18 Uhr für mich noch früh am Morgen, also könnte man sich ja was da holen. Und ich dachte, hm, hast du Hunger? Eigentlich nicht so wirklich, aber wann warst du das letzte Mal beim Bäcker? Das war so irgendwo um Januar oder so etwas. Also ich gehe nicht oft raus, zunächst einmal, ja, das wisst ihr ja schon. Und ich gehe auch, wenn dann, wenn ich dann unterwegs bin, gehe ich extrem oft nicht noch irgendwo anders hin. Also ich kenne ein paar Leute, keine Ahnung, die haben irgendwelche Termine, ja, ob das jetzt ein Arztbesuch ist oder sonst irgendwas, und auf dem Weg dahin oder vor allem auf dem Weg zurück dann, setzen die sich manchmal zum Beispiel an einen Kaffee und trinken dort dann einen Kaffee. So, ja, ähm, ja, habe ich noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gemacht habe, ja, aber ich erwische mich des Öfteren bei dem Gedanken und denke mir, boah, du könntest jetzt, du hättest jetzt diese Freiheit dazu, genau das zu machen, dich in dieses Café zu setzen, da einen Kaffee zu schlürfen, ja, und dann zu sagen, ah! Das ist Kaffeehag, auch wenn es wahrscheinlich kein Kaffeehag sein wird, weil, weil auch wenn sie die beste Werbung ever hatten im Fernsehen, ähm, gibt es sie leider schon lange nicht mehr. Falls ihr die Werbung nicht kennt, googelt sie bitte einfach auf YouTube oder so etwas. Ja, Kaffeehag-Werbung, unfassbar geil, ich liebe diese Werbung. Ähm, aber in den meisten, oder eigentlich bisher in allen Fällen, habe ich es halt trotzdem nicht gemacht. Und zwar aus dem Hauptgrund, weil ich mir dachte, naja, ich meine, du kannst einen Kaffee trinken, das ist vielleicht auch ganz lecker, aber letzten Endes kostet es dich Geld, und das hast du nicht, und es wäre ein bisschen dumm. So, ja? Aber an besagtem Tag auf dem Rückweg von der Arztpraxis zu mir nach Hause, kam ich in dieser Bäckerei vorbei und dachte, boah, normaler Mensch, ne, der so voll busy ist und seinen kleinen eigenen Projekten nachgeht und so richtig süß irgendwie, ja, der würde jetzt da hingehen und sich da irgendwas gönnen. Ja? Und äh, naja, ich mich versah, stand ich in dieser Bäckerei und habe etwas bestellt. Das Schlimme ist, ich mag Backwerk nicht mal. So, also nicht, nicht das Unternehmen Backwerk, sondern halt so Stuff von Bäckereien. Ich, ich esse nie Brot. So, ja. ich weiß nicht, ich war wirklich nur da drin, einfach nur, um mich wie ein Mensch zu fühlen, ja. Die meisten Zeit übersitze ich halt hier, mache meine, hab, hab, irgendwelche klugen Gedanken über die Gesellschaft und, äh, finde auch kluge Lösungen dafür, ja, und die Lösungen bestehen eigentlich immer darin, alle einfach auszurotten, nein, Spaß, hab euch lieb, ähm. Ich war dann also in dieser Bäckerei und hatte, ich habe es doch direkt bereut. Ich habe es direkt bereut, denn vor mir war ein Herr dran und ähm, der war schon ein bisschen älter ja? und auch seine, ja, wie soll ich sagen, also dieser Typ hat so langsam gesprochen, dass dass ich nun, glaube ich, verstanden habe, was Physiker damit meinen, wenn sie von negativer Geschwindigkeit sprechen. Ja, Also wir als Mensch gehen, glaube ich, so im Schnitt 5 h oder so etwas. Ja, wenn wir einfach nur gehen, so ganz normal. Aber der Typ hat in Minusgeschwindigkeit gesprochen. Das waren minus 50 Stundenkilometer. Ja? Noch ein bisschen mehr und der wäre geblitzt worden innerorts. Das war, das war unfassbar, wie langsam dieser Typ gesprochen hat. Und das Schlimme war, dass... Also diejenigen von euch, die in der Dienstleistung gearbeitet haben, die werden das vielleicht ein bisschen fühlen können. Es gibt Leute, die sind schnell und einfach abzuarbeiten, ja, und dann gibt es halt Leute, die haben immer so Extra-Wünsche. Also, und wenn du mal einen Extra-Wunsch hast, ist das hier überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt Leute, die haben nur Extra-Wünsche, ja. Und dann stand da also dieser Typ und sagt halt, ja, ich hätte gerne noch hier dieses Brot da vorne. Ja, alles klar, soll ich Ihnen das schneiden? Ja, bitte gerne in Acht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wahrscheinlich Millimeter oder so etwas, ja. Und dann meinte der Typ, ja, ja klar, acht kann ich machen oder auch neun. Hm, können Sie auch 8,5? Nee, kann ich nicht. Ja, dann acht bitte. Ja, alles klar. Oder warten Sie. Ja. Ja, können Sie auch achtenhalb? Nee, und kann Nee, <lacht> kann ich nicht. Ja, ähm, dann war das Brot endlich geschnitten. Dieser Bäckerei-Fachverkäufer packt ihm das ein und fragt, kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, und dann hätte ich gerne noch das andere Brot da? In 8,5? <lacht> Sie können das Brot haben, aber ich kann sie nur in 8 oder 9 schneiden. Ja, dann machen sie 8. Ja, okay. Dann fragt er wieder. Haben sie noch einen Wunsch? Ja, und dann noch gerne vier Franzbrötchen. Ja, okay. Und er fängt an, die einzupacken. Nee, 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 das zweite bitte nicht. Wieso nicht? Ja, das ist größer als das andere. Ja, ist doch gut. Nee, aber ich brauche gleiche Größen, weil sonst wissen sie, <lacht> die Enkel, die, die hauen sich sonst deswegen, weil sie unterschiedliche Größe, Größe haben. So, ja. Okay. Und dann, und dann hat dieser Bäckerei-Fachverkäufer da gemeinsam mit diesem Kunden eruieren müssen, so, so das da, pa pa passt das zu Franzbrötchen 1 und 2 oder ist das, oder sind das also 5% Normabweichung, damit rechnen wir Bäckerei-Fachverkäufer nach unserer Ausbildung ja, äh, ist das in Ordnung oder ähm, ist das, nee, können sie, können sie nehmen, finde ich super. Dieser Typ hat diesen halben Laden leer gekauft irgendwann, ja, ich habe da, also, ich habe ja nicht erst gerade irgendwie anderthalb Stunden in der Arztpraxis gewartet, um da ein, eine unfassbar unbefriedigende Diagnose zu bekommen. ja, ähm, Beziehungsweise eine unfertige Diagnose zu bekommen. ja. Und dann stehe ich da in dieser Bäckerei und höre diesem Typen dabei zu, wie er in Minusgeschwindigkeit eine Bestellung nach der anderen aufgibt, einfach nur, um mich wie ein Mensch zu fühlen. Weil vorher war ich keiner in, in meinem Schädel. Versteht ihr? Vorher war ich ein... Achtung an alle Verschwörungstheoretiker, ich war irgendein sonderliches Reptiloiden-Massengeschmackswesen oder so, okay? Ich weiß nicht, warum. Und irgendwann war ich dann dran. Und ich konnte es kaum fassen, weil ich endlich etwas tun konnte. Ja? Ich, konnte mich ich konnte meinen Plan in die Tat umsetzen, hab dann fast 5 Euro für zwei butter ja, ausgegeben und die Dinger waren trocken. Also es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, ich hab Ich hätte... Wenn ich, diese, wenn ich auf dem Weg nach Hause nicht diese Idee im Kopf gehabt hätte, mich wie ein Mensch fühlen zu müssen, aus irgendeinem Grund, ja, einfach nur damit Menschen um mich herum denken, ach, guck mal, ein ganz normaler Typ, wobei ich ganz genau weiß, dass sie sich das niemals denken würden, weil wenn sie mich sehen, denken sie sich, ach, guck mal, ein Hurensohn, ja, das ist doch ganz klar, also, es läuft doch kein Mensch, durch die Prärie Hamburgs und denkt sich, ach guck mal, Menschen, das macht doch keiner. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich diesen Gedanken, dass Menschen diese Gedanken ja haben müssen, um mich für einen Menschen zu halten. Und ganz ehrlich, ich habe mich gerade selbst überzeugt, das können doch nur Reptiloiden denken. Ich bin einfach kein Mensch mehr. Ich bin kein Mensch mehr seit diesem Moment, ja. Und dann bestelle ich zwei Buttercroissants und diesen trocken. Also vielleicht ist es auch das, was mich mehr abfuckt, als der bloße Gedanke des Menschseins, ja. Aber wenn ich. Wenn ich nicht diese Idee gehabt hätte, in diese Bäckerei zu gehen, ja, und es hat auch nicht mal geil gerochen. Ich habe keinen Geruchssinn oder so. Es ist jetzt nicht so, als wäre da so eine Rauchschwade von duftenden Kuchen oder so aus dem Laden gekommen und hätte mich dann so mit so einer, wie bei, wie so, wie in so Disney-Film mit dieser Rauchschwade mit so einer, mit so einer Hand so, na komm mal her, du, mit diesem Finger, der einen so herlocken will, war nicht, war nicht. Ich hatte nur diesen Gedanken, ich habe den Plan in die Tat umgesetzt, bin fünf Euro ärmer geworden und und hatte einen Pappmaul danach, ja. Das ist das ist eigentlich alles, was passiert ist. Und das fuckt mich einfach ab, dass ich, weiß ich nicht, dass ich mich hier oute als Antimensch. Ja? Als Antimensch einfach. Nichts anderes bin ich. Nichts anderes. Ja. Aber naja, vielleicht zur Ausgangsfrage zurück, ähm, kennt ihr das? <lacht> ja, also, habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Dass ihr, dass ihr bestimmte Sachen macht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich seid ihr einfach ganz normale Menschen, ähm, die einfach ihrem Alltag nachgehen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich es keinem übel. Ja, es kann ja nicht jeder ein Reptiloid sein wie ich. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich mich in meinem, in meiner, ja, in meinem Reptilien-Lifestyle dann wieder zurückbegeben in meine. Wo, wo schlafen Reptilien? Unter meinen Stein. In meine Nugathöhle, ja. Unter meine steinige Nugathöhle Und ähm, beende die Quittung hier wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr fandet die sehr schön. Der Link zum Artikel von Quotenmeter.de, der befindet sich, wie eingangs erwähnt, in der Beschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, hab euch ganz doll lieb, äh, euer Reptiloiden-Jeans war wieder am Start, bis zum nächsten Mal und tschüss.